0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün sabah saatlerinde Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde olduğu gibi bugün de sizlere Ankara'da konuşulanları ve planlananları aktaracağız. Ve bugün neler var? Önce resmi programlarda neler var? Onları sizlere aktaralım. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabinet toplantısına başkanlık edecek. Bugün... Bir kabine toplantısı gerçekleştirilecek sevgili dinleyenler ve başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan üstlenecek. Yine aynı zamanda bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda genel kurula hitap edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısına katılacak. Ve aynı zamanda... İstanbul seçimlerinde adeta bir adaymış gibi sürekli olarak ön planda olan adeta bir adaymış gibi propaganda faaliyeti yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da uyuşturucu madde kullanımını önleme kısa film yarışması ödülleri ve motosiklet teslim törenine Giresun Dernekler Federasyonu buluşmasına katılacak. Aslında en dikkat çekici program ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olacak. Hulusi Akar özellikle de gündemde olan askerlik yasa tasarısına ilişkin olarak çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve İyi Parti meclis gruplarını ziyaret edecek Hulusi Akar. Ancak İyi Parti, CHP ve MHP'nin aksine HDP grubuyla herhangi bir teması olmayacak. Ancak biliyoruz ki Halkların Demokratik Partisi yani HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Büyük Partisi ancak HDP grubuyla bir teması olmayacak. Bugün yine AKP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. CHP'de ise CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyecek ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yine CHP'de Ekonomi Masası üyeleri, Genel İş Sendikası İstanbul Şube Yönetimleri ile bir araya gelmeyi planlıyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise... Özellikle de genel kurulda ise yeni askerlik sistemini düzenleyen asker alma kanunu sistemi teklifinin görüşmelerine de devam edilecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ise bugün haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Yine TÜİK ise Nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Fransız mevkidaşı ile görüşecek. İki bakanın ortaklaşa bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor sevgili dinleyenler. Peki Ankara'da neler konuşuluyor biraz daha oraya değinmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun sürenin ardından ilk defa sessizliğini bozdu ve önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle S-400'lere ilişkin Amerika'dan gelen mektubun ardından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ciddi bir sessizlik hakimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada son noktayı koydu. Bu iş bitti dedi ve bir ay sonra da teslimatın başlayacağına vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken bölüm ise göbeğimizi kendimiz keseceğiz şeklinde mealen çevrilebilecek sözleriydi ki bu sözler aynı zamanda Amerika'nın S-400'ler konusunda dile getirdiği yaptırımlara karşı da ortaya çıkan bir tepki olarak gün yüzüne çıkmış durumda. Öyle görünüyor ki S-400'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tüm açıklamalara ve tüm uyarılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin olarak vazgeçme politikasının yerine S-400'lere ilişkin çok daha net bir politika sergilecek ve S-400'lerin tamamlandığını, S-400'lerin teslimatının tamamlanacağını dile getirecek. Ancak S-400'ler konusunda Ankara'da konuşulan önemli bir konu var. S-400'lerin teslimatının ardından ikinci bir sevkiyatın gerçekleştirilmesi uzun süre konuşulmuştu. Öyle görünüyor ki S-400'lerin ilk sevkiyatının gerçekleşmesinin ardından S-400'lere ilişkin ikinci alımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli bir soru işareti olarak Ankara'nın gündeminde duruyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun sürenin ardından seçimlere ilişkinde konuştu. oy hırsızlığından bahsetti. İstanbul'un mealen söylemek gerekirse CHP'ye teslim edilmemesi gerektiğine dair de değerlendirmelerde bulundu sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre seçimlere ilişkin sessiz kalmıştı. Bu sessizlik çeşitli söylemlere ve çeşitli kulis bilgilerine yol açmıştı. Öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinde ilerleyen günlerde biraz daha ön plana çıkmaya çalışacak. Ancak tüm bunlara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li adayı, Binali Yıldırım'ın her ne olursa olsun AKP'nin adayı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha fazla ön planda olacağı da belirtilen ve aktarılan kulisler arasında yer alıyor. Aslında özellikle İstanbul seçimlerine ilişkin olarak bir takım kulislerde ve bir takım değerlendirmelerde bulunmak elzem gibi görünüyor. Özellikle AKP'nin adayı Binali Yıldırım son dönemlerde ön planda olmaya çalışsa da Gazetecilerin kendisine ulaşması, kendisine soru sorması, soru sorması ve aynı zamanda halk ile teması hala bir AKP'li başbakan, AKP'li meclis başkanı ve dahi AKP'li cumhurbaşkanı şeklinde ilerliyor. Binali Yıldırım'ın hala halk ile temasının arasında önce korumaları ardından yandaş medya ve son olarak da AKP'li çevrelerin yer alması nedeniyle bu noktada Binali Yıldırım'ın hala İstanbul'da Tam olarak seçmenle doğrudan doğruya sağlıklı bir iletişim kuramadığı ve bunu konunun da AKP içerisinde çeşitli tartışmalara yol açtığı belirtiliyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun ise bilinçli bir politika güderek sık sık basın açıklamaları gerçekleştirdiği ve bu basın açıklamalarında da aynı zamanda basından sorular alarak tam anlamıyla gündeme gelmeye çalıştığı belirtiliyor. Bu gündeme gelme çabasının özellikle de AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasının ardından İmamoğlu'nu yok sayan bir politika izlemesi ve aynı zamanda yanlaş da bu yok sayan politikaya çanak tutması nedeniyle tüm bunlardan ötürü Ekrem İmamoğlu'nun daha fazla gazetecilerle iç içe vakitler geçirmeye çalıştığı önemli bilgiler arasında Ankara Kulüsü programını hazırlarken Çeşitli temaslarda bulunduğumuz özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tüm temaslarını, tüm mitinglerini ve tüm halk toplantılarını takip eden gazetecilerden aldığımız bilgilere göre Ekrem İmamoğlu halk ile buluşmalarının çok daha fazla basında yer alabilmesi amacıyla özellikle de AKP tarafından medyanın %95'ini takip eden ve kontrol altında tutan AKP tarafından bilinçli olarak gündeme getirilmemesinin karşısında Bilinçli olarak gazetecilerden çok daha fazla sorular aldığı ve tüm bu yolla da daha fazla medyada yer alma çabasına giriştiği de önemli bilgiler arasında gazeteciler Ekrem İmamoğlu'nun bu şekilde gündemde yer bulmaya çalıştığına da sıklıkla değiniyorlar. Evet sevgili dinleyenler İstanbul'un yenilenecek seçimlerine çok az bir süre kaldı. 10 günlük bir süre içerisinde önümüzdeki pazar gününde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belki de izin vermesiyle birlikte AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya Moderatörlüğü'nde bir tartışma gerçekleştirecekler. Bu tartışma programına ilişkin de çeşitli spekülasyonlar ve kulisler devam ediyor. Binali Yıldırım'ın bu programa katılmasıyla birlikte kendisini Ekrem İmamoğlu'nun tam anlamıyla rakibi olarak gösterme fırsatını yakalayacağı belirtilirken özellikle CHP kulislerinde konuşulan bir bilgi ise Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sıralarda yandaş medyanın %95'lik %95 bir orandan bahsettiğimiz yandaş medyanın reklam arası vermesinden ve Ekrem İmamoğlu'nun Binali yıldırımı söylediklerine karşılık verdiği cevapların tam olarak halka aktarılmamasından ciddi bir çekince duyuluyor. Bu noktada alınabilecek önlemlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ciddi bir tartışma konusu oluşturuyor sevgili dinleyenler. Bu bilgileriyle birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünün sonuna geldik ancak Ankara Kulisi burada bitmeyecek. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimize aktarmak üzere çok kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Ankara Kulüsi ikinci bölümüyle devam edecek. Hey, Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları ve programları aktarmıştık. İkinci bölümde ise sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan bazı köşe yazılarını aktaracağız. Ve her zaman olduğu gibi programımızın ikinci bölümüne gazete manşetleriyle başlıyoruz. Gazete manşetleri ise elbette ki her zaman olduğu gibi alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşeti son işte farklı iki strateji şeklinde manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu 23 Haziran'a doğru polemikten kaçınıp yalnızca projelerini anlatacak. Yanıt vermek gerekirse parti merkezi açıklama yapacak. CHP örgüt içi bilgilendirme raporunda da düşük sevgili tartışmaların muhatap alınmaması istendi. Kılıçdaroğlu'nun da kurmaylarını sık sık uyardığı belirtildi. 31 Mart'tan farklı olarak Erdoğan'ın geride durduğu bir strateji izleyen AKP, miting yerine yüz yüze temas, beka söylemi yerine Kürtlerle sıcak mesajla oy artırma hedefliyor. Yıldırım'ın farkı kapatamadığını belirten AKP'liler 16 Haziran'daki TV programını önemsiyor. Partililer Bahçeli'nin açıklamalarından da rahatsız deniyor manşetin ayrıntılarında ve Hem CHP hem de AKP'nin seçim sürecinde artık çok az bir süre yaklaşık 10 gün kalmışken AKP ve CHP farklı stratejiler yürütmeye devam ediyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin sür manşetinde işte rant kaçırma belgesi başlıklı bir haber var. Bu haberi de sizlerle paylaşalım. Bu haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Esenler Belediyesi seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün... İBB'ye bir yazı göndererek ilçedeki mülkiyeti İBB'ye ait 12 alanı bedelsiz olarak istedi. İmamoğlu hakkında Pontus imasında bulunduğu için tepki çeken Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun imzaladığı belgeye Cumhuriyet ulaştı. Belgeye göre Esenler Belediyesi'nin istediği taşınmazlar arasında çok sayıda gelir getiren alan var. Listede otoparklar, kültür merkezi, pazar yeri, atölye, hizmet alanları Ve yeşil alanlar bulunuyor. Yazıda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir spor kompleksinin kullanım hakkı da yine bedelsiz talep ediliyor dermiş. Gerçekten de rantı kaçırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerinin de tam olarak neden iptal edildiğini bu sebepten anlayabiliyoruz. Cumhuriyet gazetesinin ardından Evrensel ile devam edelim. Evrensel gazetesi bugün... ''Öldüren ihmal böyle mi örtülecek?'' manşetine çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Çorlu'da 2018'de yaşanan ve 25 kişinin hayatına mal olan tren kazasında hayatlarını kaybedenlerin aileleri Ankara'da polis tarafından darp edildi. AYM önünde adalet talebini dile getirmek isteyen ailelere yönelik polis saldırısında bir kişi baygınlık geçirdi. Aileler kazada ihmali olan tüm yetkililerin yargılanması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Saldırının ardından... Anayasa Mahkemesi karşısında yapılan açıklamada aileler adına konuşan İsmail Kartal, ''Ben annemi, babamı kaybettim. Bu ölenlerin hesabını sormayacağımızı mı sanıyorsunuz?'' dedi. Gerçek suçluların ortaya çıkarılmadığını belirten Kartal, başlıkta Ulaştırma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürünün sorumluluğu var. Gerçek sorumlular hak ettikleri cezaları alana kadar bu adaletsizliği teşhir edeceğiz diye konuştu.'' denmiş manşetin ayrıntılarında. Dün biliyorsunuz İstanbul'un eski valisi ve aynı zamanda eski İçişleri Bakanı da olan Muammer Güler, Hrant Dink davasında yıllar sonra ifade vermişti. Errensel gazetesi bugün o konuyu da birinci sayfasına taşımış. Başka ilim valisiymiş gibi konuştu. Başlıklı haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Gazeteci Hrant Dink'in öldürüldüğü dönem İstanbul valisi olan Muammer Güler, 12 sene boyunca süren ve yeniden görülmeye başlanan davada ilk kez tanık olarak ifade verdi. Güler o dönem Dink'in yazılarının toplumda infial yarattığını öne sürdü ve Dink'i uyarmak için bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Muammer Güler savunmasında topu Trabzon'daki yetkililere atarak Hrant Dink cinayetine dair tek bir sorumluluk almadı. Güler, ben ve il emniyet müdürü Celalitin Cerrah'ın ressem bir koruma teklifinde bulunması uygun olmazdı. Ama Trabzon'dan gerekli bilgiler gelip bize ulaşsaydı gereği elbette yapılırdı dedi ve Hrant Dink cinayetinde hiçbir sorumluluğu almadığı da görülüyor. Hem eski İstanbul Valisi hem de eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de böylece Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin soruşturmada ifadesini vermiş oldu dün itibariyle sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesi bugün AKP arayışta manşetiyle çıkmış. İstanbul seçimleri öncesi. AKP içinde gün yüzüne çıkan farklı tavır alışlar tabanda sıkıntı yarattı. Erdoğan'ın beklenen müdahalesi dün gece geldi. 31 Mart öncesinden farklı olarak Binali Yıldırım daha çok kendi seçtiği isimlerle kampanyayı yürütüyor. 31 Mart seçimlerinde aday olmasına rağmen kendisine fazla yer bulamayan Yıldırım sadece kendine yer kalmadığı gibi seçim söyleminin de ana vurgularını değiştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 maç seçimlerinde olduğu gibi 23 Haziran'ında esas adam durumunda. Ülkenin temel meselelerine dair demeçlerle gündemden düşmeyen Soylu, Cumhur İttifakı'nın sigortası gibi duruyor. Ramazan ayı boyunca her gün konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir haftadır zorunlu durumlar dışında kamuoyunlu çıkmıyordu. Erdoğan günler sonra dün akşam AKP grup toplantısında konuştu. S-400'den Suriye'ye. Doğu Akdeniz'den askerlik yazısına kadar pek çok konuya değinen Erdoğan'ın konuşmasında İBB seçimi ikinci planda kaldı. Yıldırım'ın son iki haftada sahaya yansıttığı stratejiye onay verdiğini gösteren Erdoğan, iç ve dış siyasette ise AKP-MHP çizgisinin devamının altını çizmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden daha büyük sorunlarla boğuşan Erdoğan, konuşmasında birlik vurgusuyla Örgütte yaşanan krizi sonlandırmaya çalışken ne kadar başarılı olacağı ise önümüzdeki günlerde görülecek denmiş haberin ayrıntılarında. Biz de Ankara Kulisinin ilk bölümünde sizlere aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan süren sessizliğini bozdu ve aslında sürece de bir nebze müdahale etmiş oldu. Böylelikle S-400'lere ilişkinde tavrı, seçimlere ilişkinde tavrı değişti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sessizliğine yönelik çok fazla spekülasyona da varan bilgiler vardı. Bunlara da son vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşma ile birlikte. Bir Gün Gazetesi'nden bir haber ile devam edelim. İşsiz sayımız 97 ülkeyi geçti başlıklı bir haber bu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, başkanlık sisteminin birinci yılında emek ve çalışma yaşamındaki gelişmeleri raporlaştırdı. Buna göre 24 Haziran seçimlerinden bugüne ortalama her ay 160 işçi hayatını kaybetti. Son bir yılda kuru soğan 1,5 liradan 6 liraya, patates 1 lira 65 kuruştan 5 lira 15 kuruşa, domates 3 lira 20 kuruştan 6 lira 80 kuruşa yükseldi. Türkiye asgari ücret sıralamasında AB ülkelerine kıyasla asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke. İşsiz sayısı bir yıl içerisinde 1.376.000 kişi artarak 4.730.000 kişi oldu. Türkiye'deki işsiz sayısı 97 ülke nüfusundan büyük. Türkiye yüksek işsizlik oranında OECD ülkelerine göre ikinci sırada yer aldı deniyor. Haberin ayrıntılarında bir Türkiye gerçekliğini böylelikle CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın raporlaştırması ile öğrenmiş oluyoruz. Aslında Çizilen o tablonun pek de gerçekçi olmadığını Veli Ağababa raporuyla ortaya koymuş. Bir gün gazetesinin ardından Yeni Yaşam yine devam edelim. Yeni Yaşam gazetesi İstanbul Seferberliği manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçiminin Türkiye'nin demokratikleşmesi mücadelesinde önemli olduğuna dikkat çekilerek... Tüm parti yönetiminin İstanbul seçimi için seferberlik halinde çalışması kararı alındı. Faşizmi yenelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim şiariyle çalışacak olan HDP, tek bir oyun boşa gitmemesi için tüm seçmenlerini sandığa götürmeye çalışacak. HDP eş başkanı Sezai Temelli de 31 Mart'ta İstanbul'da 900 bin HDP seçmeninin oy kullanmasına rağmen sandığa gitmeyen 230 bin HDP'li olduğunu hatırlatarak bu seçmenleri sandığa gitmeye ikna edeceklerini söyledi. Temelli, sahadan gelen veriler de olumlu. Biz HDP seçmeninin daha büyük kısmının sandığa gitmesini sağlayacağız dedi. Temelli, Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da verdiği mesajı da samimi bulmadı. Evet HDP aslında son dönemde görüştüğümüz birkaç milletvekiline ilişkin bu bilgiyi rahatlıkla paylaşabiliriz. HDP'nin birçok milletvekili bugün İstanbul'un dışına dahi çıkmayarak seçim çalışması yürütüyorlar. Geçtiğimiz günlerde aradığımız sadece İstanbul milletvekilleri değil aynı zamanda çeşitli illeri milletvekilleri de adeta İstanbul'a çıkarma yapmış durumdalar. Hiçbir etkinliğe şehir dışındaki hiçbir etkinliğe de gitmiyorlar ve böylelikle İstanbul'da HDP'li seçmenin ...daha fazla konsolide olması için çok ciddi bir çaba yürütüyorlar diyebiliriz. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcünün bugünkü manşetinde ise bakalım mahkeme yarın ne diyecek sözleri yer alıyor. Sözcü attığı manşetler ve yazıları yüzünden iki yıldır FETÖ'cü olmakla suçlanıp yargılanıyor. Davada sona gelindi. Türkiye ve dünyanın gözü bu davada. Çünkü karar Türkiye'deki gazeteciliğin geleceğini belirleyecek diyor. Sözcü gazetesine ilişkin devam eden yargılamaya dair ayrıntıları veriyor. Onları da sizlerle paylaşalım. Çıktığı günden bu yana 12 yıldır Atatürk çizgisinden milim sapmayan sözcüye 19 Mayıs 2017'de operasyon başlatıldı. Başta sahibi Burak Akbay olmak üzere 8 gazeteciye FETÖ'cü suçlaması yöneltildi. Delil olarak sadece haber ve yazıları gösterildi. Yani Türkiye'de gazetecilik yargılanmaya başlandı. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akba'yı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. Suçlayan tanıklar bile olumlu ifade verdi. Şimdi söz yargının denmiş Sözcü Gazetesi'nin manşetinde. Ancak bir şey hatırlatmak gerekiyor. Sözcü Gazetesi'nin birazcık da olsa küçük bir kusuru mu demek lazım bilmiyorum ama Türkiye'de gazeteci yargılamaları devam ederken Sözcü Gazetesi çok sessiz kalmıştı. O dönemde hatta yargılanan kimi gazetecilerin gazeteci olmadığını dahi dile getirmişti ne yazık ki. Evet keşke başlarına gelmeden de bu gerçekliğin Türkiye'de gazeteciliğin yargılana yargılandığını Türkiye'de adaletin gazetecilere korku salmak için kullanıldığını görebilselerdi ve dileriz umarız ki Sözcü gazetesi bu iftiradan kurtulur ve tüm Bu suçlamalardan beraatliğine sonuçlanır ve Türkiye'de gazeteciliğe bir darbe daha indirilmez. Sözcü gazetesinin ardından karar ile devam edelim. Karar gazetesinin bugünkü manşetinde bari acıya saygı duyun sözleri yer alıyor. Çorlu'da ihmallerle meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları anayasa mahkemesi önünde açıklama yapmak istedi. Ancak polis acılı aileleri anlaşılmaz seki şekilde sert müdahale ile engelledi. Faciada torunu kaybeden bir dedeyi hastanelik eden ayıp kamuoyu vicdanını yaraladı. Protestoya izin verilse ne kaybedilirdi dedetti. Karar gazetesi de Çorlu tren kazasında daha doğrusu katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yapmak istediği o açıklamaya polisin sert saldırısını bugün manşetine taşımış. Karar gazetesinin ardından Yeni Çağ ile devam edelim. Yeni Çağ gazetesi ise bugünkü manşetinde şu sözlere yer vermiş. PKK deyip ekümeniklik ilan ediyor diyor Yeni Çağ Gazetesi bugünkü manşetinde. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İyi Parti Genel Sekreteri Paçacı, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oy devşirmek için yaptığı açıklamaları bu ifadeyle eleştirdi. Cihan Paçacı, AKP yerel seçimlerde 3-5 oy fazla alabilmek için bebek katili ve onun örgütüyle görüşme trafiğini hızlandırdı. İstanbul'u kazanmak amacıyla güvenliğimizi ve ekonomiyi riske atmayı göze almışlar. Bu oyunun baş aktörü de Binali Yıldırım'dır demiş ve Yeni Çağ Gazetesi de Cihan Paçacı'nın bu sözlerini manşetinden okurlarına ulaştırmış. Biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerde ne var onu da sizlerle paylaşalım. İlk olarak Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Amerika'ya Bakırköylü başpiskopos sözleri yer alıyor. İstanbul Bakırköy doğumlu askerliğini İskenderun'da yapmış Rum kökenli Türk vatandaşı Lamriniadis Amerika'daki Ortodoks ve Rum cemaatinin yeni başpiskoposu seçildi deniyor. Lamriniadis'in nasıl seçildiği ve bu seçimin Türkiye açısından önemini hürriyete anlattığı belirtilen haberde şunlara yer verilmiş. ABD başpiskoposunu her zaman Fener Rum Patrikhanesi seçiyor. Başkanlığını Pat Patrik Bartolomeus'un yaptığı Sensinot kurulu geçen ay oy birliğiyle beni seçti. İlk kez bir Türk vatandaşı ABD başpiskoposu oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında Cumhurbaşkanının dünkü açıklamalarına dair önemli bir haber var. Önemli bir başlık var daha doğrusu onu da sizlerle paylaşalım. S-400 alacağız demiyorum aldık. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Haberin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini alacaktır demiyorum. Almıştır. Bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım? Uygun fiyat ve orsak üretime de geçebilme sözüyle sözleşmemizi imzaladık. Bugüne kadar F-35 projesine 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelere dışlanmamızın hesabını bütün platformlarda soracağız demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. S-400'lere ilişkin aslında çok net bir mesajı tekrarlamış oldu. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesi bu nasıl müttefiklik manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında da şu cümlelere yer verilmiş. ABD Savunma Bakan Vekili Şanana'nın. Mektubunu değerlendiren Savunma Bakanı Akar, müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluba gerekli cevabın hazırlandığını söyledi. ABD Savunma Bakan Vekilinden gelen mektuptaki üslubun müttefiklik ruhuna uymadığını söyleyen Savunma Bakanı Hulusi Akar, buna göre gerekli cevabı hazırlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla koordinasyonlarımız sürüyor. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz dedi. Aslında Demirören grubuna daha doğrusu Doğan grubundan Demirören grubuna geçen iki gazetede S400'lere ilişkin birinci sayfadan yerlerini ayırmışlar. İktidara ilişkin son dönemde yakınlıkları giderek artan bu iki gazetede böylelikle S400'lere ilişkin manşetlerle çıkmış olmuşlar. Sabah ile devam edelim. Sabah ise "Param Parça Edeceğiz" manşetiyle çıkmış. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'yi hedef alan Küresel ittifaka ve Mankurt Çetesi'ne 4 önemli mesaj verdi deniyor. Bakalım o 4 önemli mesaj neymiş, onları da sizlerle paylaşalım. Türkiye, S-400 savunma sistemlerini alacaktır demiyorum, almıştır. Ortak üretime geçme sözünü de alarak sözleşmemizi imzaladık. Birinci mesaj buydu. İkinci mesaj ise, F-35'lerin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağıyız. Bu projeden haksız yere dışlanmamızın hesabını her platformda soracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü mesajı ise bir gece ansızın gelebiliriz. Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Cerablus ve Afrin hattında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da paramparça edeceğiz dedi, demiş. Dördüncü mesaj ise Akdeniz'de bütün seçenekler masada şeklinde. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin hakkını gözetmeyen hiçbir adımı atırmayız. Bu konuda tüm seçenekler masadadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört ayrı mesajı da böyleymiş. Sabah gazetesine göre onları da manşetinden okurlarına ulaştırmış. Star ile devam edelim. Star gazetesi ise CHP'nin maskeli balosu sona erdi manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan, CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj cemberinin kırıldığını, İstanbul'a gerçekten kimin hizmet edebileceğinin ortaya çıktığını söyledi demiş. Mahşetin ayrıntılarında da tıpkı Sabah gazetesi gibi önemli mesajları paylaşmış Star gazetesi de. Star gazetesinin birinci sayfasından çok küçük bir haber ancak dikkat çeken bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. Seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz başlıklı bir haber bu. AKP İstanbul adayı Binali Yıldırım 23 Haziran'daki seçimi büyük bir farkla kazanacaklarını vurguladı. AKP'de küskünlüklerin olmadığını vurgulayan Binali Yıldırım zaman zaman sistem olabilir. Sistem sevgiden gelir. Konuşuruz, işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı vereceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz bireye kızıp yorgan yakmaz değerlendirmelerinde bulunmuş. Star gazetesinin ardından Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesi bugün İmamoğlu sürekli ters köşe yalan rüzgarı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ekrem İmamoğlu duyum aldım diyerek sosyal medyadaki iddiaları, iddialara sarıldı. Her iddiası belgesiyle yalanlandı ama o bir defa bile özür dilemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı olarak ismini açıkladığı günden bu yana Ekrem İmamoğlu onlarca iddia ortaya attı. CHP adayının özellikle sosyal medyadan pompalanan yalanlara itibar etmesi dikkat çekti. Bunları da duyum aldım diyerek gündeme taşıdı. Ancak her defasında ilgili kişi ve kurumlar belgeleri ortaya koyarak kendisini açığa düşürdü deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler Ekrem İmamoğlu'nu Hedef almaya devam ediyor bir biçimde yandaş medyaya ait gazetelerde. Yandaş medyayla devam edelim. Akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesi hırsızlığa özel önlem aldık manşetiyle çıkmış bugün ve Başkan Erdoğan 31 Mart'taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için özel hazırlık içindeyiz dedi şeklinde de haberin ayrıntılarını vermiş. Maskeli balo sona erdi sözleri de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul'a gerçekten kimin hizmet edebileceği daha iyi anlaşılıyor. Maskeli balo sona ermiş takke düşmüş kel görünmüştür bu sözlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait uzun süredir sessizliğini koruyordu. Güneş gazetesi ise seriye bağladı manşetiyle çıkmış. Güneş gazetesinin hedefinde de CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu var ve şunları söylüyor İmamoğlu hakkında Güneş gazetesinin manşetinde yer alan haberde. Projeleriyle değil yalanlarıyla ardından söz ettiren CHP adayı önceki akşam katıldığı televizyon programında bir buçuk saatte beş yalan birden söyleyerek kendi rekorunu kırdı. Üstelik anında çürütülmesine rağmen özür bile dilemeden yalan rüzgarı estirmeye Devam etti denmiş Güneş gazetesi de Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinden yalanlar çıkararak bunların doğru olmadığını ve bu sözlerin Ekrem İmamoğlu'nun sürekli yaptığı şey olarak yalan söylediğini öne sürmüş manşetinden. Güneş gazetesinin ardından Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesi ise bugün ABD'ye karşı Asya ekseni manşetiyle çıkmış. Tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için en büyük tehdit haline gelen ABD'ye karşı güç birliği araçları hız kazandı. Proje terör örgütleri, finansal saldırılar, ekonomik yaptırım ve sabotajlarıyla dünyayı bunaltan ABD'ye karşı Asya'nın önemli güçleri Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geliyor denmiş. Kimler var onların arasında? Onlara da bakalım. Dünyanın gözü 14-15 Haziran'da Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı. 5. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde olacak. Çin Devlet Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile bir kez daha üçlü fotoğraf vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iflas etmiş mevcut küresel sistemin dönüşümü yolunda daha fazla işbirliği çağrısı yapacak. Kıta nüfusunun %90'ını kaplayan 27 ülkenin üye olduğu Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ABD'ye karşı atılacak adımları yol haritasını belirleyecek. Konferansın lokomotifi Çin, Rusya, Türkiye ve Hindistan gibi ülkeler ABD'nin yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Bu dört ülkenin yeni dünyanın aktörleri olarak düşenmeden güçlü mesajlar vermesi bekleniyor. Evangelist-Siyonist ittifakı Asya ekseniyle en önemli karşı koymaya şahit olabilir denmiş Yeni Şafak'ın ayrıntılarında manşetinin. Bu haberin ayrıntılarını paylaşmak istedim çünkü Türkiye'nin Gerçekten de bir eksen kayması yaşayıp yaşamadığına dair önemli MRL'ler de veriyor. Elbette ki AKP tamamen Yeni Şafak'ın belirttiği doğrultuda mı ilerliyor? Bu ilerleyen dönemlerde ortaya çıkacak ancak Yeni Şafak gazetesinin bu manşeti belki de Türkiye'de yaşanan eksen kaymasını önemli bir biçimde ortaya koyan manşetlerden biri. Akit'e geçelim. Yeni Akit gazetesi bugün ABD'ye direnen hep kazanır manşetiyle çıkmış. Ve şunları söylüyor manşetin ayrıntılarında. Küresel eşkıya Amerika ülkelere istediğini yaptırmak için tehdit edip ambargo uyguluyor. Ancak ABD karşısında dik duran ülkeler kazanıyor. Amerika S-400'ler konusunda Türkiye'ye diz çöktüremedi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı durduramadı. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamadı deniyor. Akit'in manşetinde de ve Akit gazetesi de Türkiye'nin başına gelen her olumsuzluktan ABD'yi daha doğrusu da Batı dünyasını sorumlu tutan bir manşetle çıkmış oluyor bugün sevgili dinleyenler. Biz de Akit gazetesiyle birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve günün önemli öne çıkan bazı köşe yazılarını sizlere aktarmaya başlayalım. Köşe yazılarına Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile başlayalım. Terkoğlu'nun Binali Yıldırım'ın Bindiği Uçak başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Koç'un uçağına bakarken öbürünü unuttuk. Peki Binali Yıldırım kimin uçağı ile uçuyor? CHP'nin açıklamasında satır arası kaldı. O da Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Çalık Çalık Holding'in Challenger 605 tipi uçağını kullanmıştı. İşte tuhaflık burada başlıyor. Koç grubunu tartışıyoruz da Çalığı neden hiç konuşmuyoruz? Eminim pek çok kişi AKP'den önce adını bile bilmiyordu. Daha çok Türkmenistan merkezli yatırımlarıyla büyümüştü. Erdoğan döneminde medyadan enerjiye, inşaattan madenciliğe bir dev oldu. 31 Mart 2007'de kaderi bir kez daha değişti. Şirketin CEO'luğuna damat Berat Albayrak getirildi. Çalık grubunun adı Albayrak ile anılır oldu. Devlet destekli birçok projeyi alarak hızla büyüyen grup, TMSF'nin Aralık 2007'de satışa çıkardığı sabah ATV 1.1 milyar dolara kapattı. Kredi için ise devlet imkanları seferber edildi. 3 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli kredi Halkbank ve Vakıfbank'tan sağlandı. Ya sonra? Çalık sabah grubunu tuhaf şekilde 17.005 Aralık operasyonlarının olduğu hafta sattı. Doğal olarak satış AKP-FETÖ kavgasının göbeğine düştü. Bu arada albayraklar satıştan sonra da ATV sabah grubuna katılıp medyanın kaderini belirlemeye devam etti. Geçelim konumuza. Çalık'ın adı yıllarca Fethullahçılarla anılmıştı. Öyle ki satılmadan önce Sabah ATV Zaman STV grubu olarak yazılıyordu. Nedeni sadece Sabah ATV'nin gülen Öven yayınları değildi. Zaman gazetesinin künyesinde imtiyaz sahibi Ali Akbulut yazıyordu. Akbulut zamandan aksiyona STV'den Cihan Haber Ajansı'na kadar tüm FETÖ medyasını barındıran Feza gazeteciliğin sahibiydi. Üstelik Bank Asya'nın sermayesi de FETÖ imamı Akbulut'un elindeydi. Peki Akbulut ile Çalığın ne ilişkisi var? Keşke Sermeye Evliliklerinin kitabını yazsak. Akbulut Çalığın kız kardeşi Şükran Hanım'ın eşi, yani Çalığın eniştesi. Öte yandan bu akraba evliliği, bu bir akraba evliliği. Zira Çalık ile Akbulut aynı zamanda teyze çocukları. Sadece akrabalık bağı değil. Ali Akbulut bir zamanlar Çalık grubu Şirketleri'nde yönetim kurulu üyesiydi. Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim şirketinde GAP Güneydoğu Tekstil Sanayi Ticaret ve Anonim şirketinde GAP İplik Sanayi ve Ticaret Anonim şirketiyle GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret Anonim şirketinde ve daha birçok Çalık grubu şirketinde Akbulut Çalık'ın eski yönetim kurulu üyesi olarak görülüyor. CHP Milletvekili Mahmut Tanıl'ın Çalık Holding'e ait uçakla ilgili açıklamalarında bir ayrıntı daha var. TC CLH 605 Tescil Kodlu Uçak FETÖ firarisi iş adamı, Faruk Bayındır'ın havacılık şirketi Tarkim'in hangarındaydı. Devlet 15 Temmuz sonrası Tarkim'in hangarına dolayısıyla içindeki uçaklara el koydu, mühürledi. Şu uçak işlerini, uçma işlerini baştan mı konuşsak ne dersiniz diye de soruyor Barış Terkolu yazısının sonunda. Bir canlı yayın tartışmasıdır gidiyor biliyorsunuz sevgili dinleyenler. O tartışma ilişkin Uğur Dündar bugün bir yazı kalemi almış. ''Canlı yayında ne gibi beklenmedik durumlar olabilir?'' diye soruyor ve şunları aktarıyor yazısının bir bölümünde. ''Gördüğüm kadarıyla değerli meslektaşım İsmail Küçükkaya'nın başarıyla yöneteceğine inandığım Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım tartışmasının protokolü basit maddelerden ibaret kalmış. Oysa daha ayrıntı, ayrıntıya girilmeliydi. Örneğin şu maddeler ilave edilmeliydi. Ortak yayın yapacak televizyon kanalları orijinal yayının görüntü ve seslerini dışarıdan müdahale edemezler.'' ve sesleri, geciktirme teknikleri kullanarak montajlayıp yayınlayamazlar. Orijinal yayında yer alan ve biz profesyonellerin KJ dediğimiz bilgilendirici ekran yazısıyla asla oynayamazlar, yeni KJ'ler kullanamazlar. Canlı yayın akarken gerek konuklar, gerekse moderatörün görüntülerini ekrandan alıp yerine ortak yayına katılan TV kanalının kendi yorumcu ve sunucularının görüntülerini bindiremezler. Veya konukların görüntülerini küçültüp Ilave sunucu ve yorumcu görüntüleri koyamazlar. Benim hemen aklıma gelen önlemler bunlar. Eğer bu maddelere uyma zorunluluğu getirilmez ise hiç kuşkusunuz olmasın ki bazı kanallar algı operasyonu için her türlü müzaleyi yaparlar. O zaman da orijinal yayında konuşulanlardan farklı bir izlenim kolayca yaratılabilir. Böylece desteklenen taraf tartışmanın garibiymiş gibi gösterilebilir. Yaratılan izlenim de yorumlarla pekiştirilebilir Dilerim bu tür etik dışı girişimlerin hiçbiri yaşanmaz ama bunu dilemek yetmez. Zira bizim mesleğin altın kuralı şöyle der. Televizyonculukta bir yayın öncesinde kağıt üzerinde çözülmeyen hiçbir sorun yayın esnasında halledilemez. O nedenle protokolü genişletmek şart diye de uyarıyor Uğur Dündar'da yazısında. Karar gazetesinden Akif Bekir'in Durdur'un reformu inecek var başlıklı yazısıyla devam edelim. Peki yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Daha iki haftası da olmadı. Alay-ı ile beş yıllık bir yargı reformu stratejisi açıklandı. Göz doldurmaz ama... Hiç yoktan iyidir diye gözlerimizde oldu. Nereden bilecektik? Saadet lideri Karamolluoğlu'nun ifşa ettiği pasaport skandalına böyle karşılık verileceğini. Yazılı, sözlü açıklamalar yapıldı. Özetle pasaportun var mı var, aldın mı aldın, istediğin yere uçuyor musun, uçuyorsun. E daha ne konuşuyorsun? Demek ki terörist diye geri çevrildiğin yalan diyorlar. İyi de pasaportum yok hiç vermediler bir yere uçamıyorum demedik ki Karamolluoğlu. söyledikleri yalan olsun. Bilakis kısa sürede çözüldüğünü pasaportunu almaya başardığını belirterek buradan yalanlama yarışına girecekleri boşa çıkarmıştı zaten. Hani muhalefetten yüzlerce belediye meclis adayının herhangi bir mahkeme kararı olmadan terörle itibatını kurmak için kullanılan polis GBT'si vardı ya hukuken suç teşkil etmeyen ilişki ve bağlantıları ispatlı terör suçuymuş gibi gösteren istihbarat fişleri, hani pehlivan tefrikası gibi çarşaf çarşaf yayınlanmıştı ya, işte ona benzer bir güvenlik soruşturması kaydında adının karşısına terör notu düşüldüğü için başvurusu önce reddedilmiş. Hukuki geçerliliği ve bağlayıcılığı olmadığı halde. Ancak bir takım girişimlerden sonra o kayıt kaldırılarak ön açılmış da diplomatik pasaportunu yeniletebilmiş Karamoğluoğlu. İddiası bu. Neresi yalan? Detayına inmiyorlar. Öyle hiçbir şey olmamış. Külliyen yalan ve kuru iftiraymış gibi toptan reddediyor ilgililer. Ama dosyasına keyfi biçimde terör şüphelisi notu düşülmüş müydü? Sonradan kaldırıldı mı? Buna dayanılarak önce refüze edildi mi? Düzeltmek için arandığını söylediği yetkilileri aradı. Doğru mu? Değil mi? Mevzularına nedense girmiyorlar. Diyor Peki de yazısının bir bölümünde ve yazısının sonunda da şunları söylüyor. Göstermelik düzenlemelerle kağıt üstünde bırakılmazsa umut vericiydi yargı reformu. Ne ki pasaport skandalında tepkiler iç açıcı gösterge olmadı. Aksine umut kırıcı. Bir göz adaletsizlikleri onaralım derken öbür göz durdunun reformu inecek var diyor sanki. Başlamadan istop edilir, sabotaja uğratılırsa yazık olur. Ölü doğar onca hazırlık şeklinde de uyarıyor. Akif peki de Karar Gazetesi'ndeki yazısında. Bir gün gazetesinden Fikri Sağlar ile devam edelim. Fikri Sağlar yazısının başlığında aman dikkat sözlerine yer vermiş ve bir bölümünde de şunları söylemiş. Baştan söyleyeceğim ideolojik olarak ABD'nin uyguladığı günümüz politikasına dolayısıyla NATO'ya çok olumlu bakan biri değilim. Gençliğim tam bağımsız ve de bağlantısız bir Türkiye kurma hayaliyle geçti. Türkiye NATO'ya girmekle kazançlı olmadı. Aksine ekonomik kalkınmasını, laik demokratik yapısını, hukukun üstünlüğü ilkesini ve kültürel genişlemesini kaybetti. NATO'nun komünizm korkutmasıyla her türlü düşünsel ve ifade özgürlüğüne gen vuruldu. Bugün dünya iki kutuplu olmaktan çıkmış, çok kutuplu olmuş, olmuştur. Küresel oyuncular çoğalmış ancak dünyadaki çıkar kaynakları azalmıştır. Güçlenen enerji havzaları emperyalist oyuncuların hedefi olmuştur. Bugün için en dikkati çeken coğrafya Orta Doğu sonrası Doğu Akdeniz canadır. Türkiye sınırların değiştirildiği ve çağın dışında ılımlı İslam'a dayalı siyasetler tarafından yönetildiği bir coğrafyada sıkışmış kalmıştır. Kanayan bir bölgede her an patlamaya hazır bombalarla çevrili konuma gelmiştir. Türkiye kendi güvenliği için hava sahasını örtmek zorundadır. 1980'li yılların sonunda TBMM'de yaptığım bir konuşmada o günkü adıyla uzay savaşlarına hazırlanan ABD'nin gelecekte uydular aracılığıyla havadan istediği her yere saldırılar düzenleyebileceğini söylemiş, ülkelerin başına bele olabileceğine dikkat çekmiş ve tedbirlerin bugünden alınmasını istemiştim. O gün kimsenin kılı bile kıpırdamadı. ABD NATO Patriot füzeleriyle hava kalkanı oluşturdu. Rusya'da S-200, S-300 ve S-400 füzeleriyle kendi ve müttefiklerin hava kalkanlarını kurdu. Şimdi yeni nesillere hazırlanıyor. Savaş, savaşları kazandıran havadaki bu teknik gelişmişlik. Türkiye havasını Rusların S-400 füzeleriyle örtmek için adım atmıştır. Diğer yandan hava üstünlüğünü sağlayacak F-16 üreten sonrasında da yeni nesil uçak olan F-35'in de imalatçılarından biri yine Türkiye'dir. Türkiye bir yandan NATO'ya bağımlı F-35 uçağı alırken diğer yandan NATO'ya bağlı uçaklara karşı programlanan S-400 füzeleri alıyor. Bir çelişki. ABD para verdiğimiz ve ortağı olarak milyar dolar kazanacağımız uçakları hem vermiyor hem üreticisi olmaktan Türkiye'yi çıkarıyor. Rusya ABD'nin sıkıştırmasını fırsat bilerek Temmuz başında S-400'leri teslim edeceğini söyleyerek adeta Türkiye'yi caymaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Bugün içinden çıkılmaz bir durumdayız. Yukarısı bıyık, aşağısı sakal. Kendi elimizle oluşturduğumuz ve yanlış diplomasiyle büyüttüğümüz bu sarmal son hızla elimizi kolumuzu bağlayacak hale gelmektedir. Kesin çözüm Türkiye'nin kendi uçağını ve hava kalkanını yapmasıyla mümkündür. Öncelikle bu konuya samimi olarak eğilmelidir. Ekonomisi biten ve son parasını silaha harcayan ülkelerin yöneticileri, hele hak, hukuk ve adaleti gözetmeyen bir karakterde ise Elindeki silah gücüyle diktatör, diktatör olma olasılığı çok fazlalaşır. Aman dikkat diyerek de uyarıyor Fikri Sağlarda Bir Gün gazetesindeki yazısında. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinden seçim sonrasına yönelik kulisler başlıkta yazısıyla Abdülkadir Selvi aktaralım sizlere. Selvi yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. 2023 planı. 1. İmamoğlu kazandığı takdirde 2023 seçimlerinin öne çekilmesi için harekete geçmeye hazırlanıyorlar. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ile konuştum. 2023 seçimlerinin öne çekilmesi yönünde özel bir çaba içinde olmayacaklarını söylemişlerdi. Ancak onların da ötesinde küresel bir gücün süreci zorlayacağından söz ediliyor. 2. Sonbahada Abdullah Gül, Ali Babacan partisinin yola çıkacağı söyleniyor. Babacan ve Davutoğlu'nun Ayrı ayrı parti kurma çalışmaları yürüttükleri biliniyor. Babacan ile Davutoğlu arasındaki mesafenin arttığı söyleniyor. 23 Mayıs'ta Ankara'da Davutoğlu ile Babacan birbirinden habersiz olarak aynı mekanda, mekanda iftar vermişler ama görüşmemişler. Ne Babacan aşağı indi ne Davutoğlu yukarı çıktı. Selamlaşmadan mekan, mekandan ayrıldılar denildi. 24 Haziran 2018 seçiminde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamoğluoğlu'nun desteğini almasına rağmen Meral Akşener engelini aşamamıştı. Gül'ün 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığının gücünü arttırmayı planladığı yorumu yapılıyor. 2023 yılında daha 4 yıl var. O zamana kadar köprülerin altından çok sular akar. Değil 4 yıl, 4 ay önce şu an yaşadıklarımızı tahmin edebiliyor muyduk? 4 ay önce Ekrem İmamoğlu diye bir siyasi figür var mıydı? Erdoğan, Gül, Babacan ve Davutoğlu partilerini küresel ittifakın bir parçası olarak tanımladı. Karşımızda küresel bir ittifak ve onlarla hareket eden mankurtlar çetesi var dedi. Erdoğan daha önce bu trenden inenler bir daha binemez demişti. Artık o aşamanın geçildiğini görmüş. O nedenle yeni parti kuracakları küresel ihanetin bir parçası olmakla itham etti. Belli ki yeni parti kuracaklara karşı savaş açacak ve onları kendisini devirmek için plan yapan Amerika ve İngiltere'nin adamları olarak gösterecek. 23 Haziran sonrasında plan yapanların Erdoğan'ın hamlelerini görmeden harekete geçmelerinde, geçmemelerinde yarar var. Yoksa Boş havuza atlamış olurlar diyor Abdülkadir Selvi'de Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında. Hürriyet Gazetesi'nde kalalım. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in yargı reformundan hapisteki cumhuriyetçilere iyi haber var. Başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle aktaralım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül meseleyi şöyle anlatıyor. Diyelim ki aynı dosyada sanıklardan bir kısım istinafta bir kısım yargıtaya gidiyor. Diyelim ki yargıtayda inceleme yapıldı, yargıtay dosyayı bozdu yani suç suç yok dedi. Bu arada istinafta cezaları kesinleşen kişiler cezaevine girdiler. İki yıl sürdü Yargıtay. Cezaevinde yattılar. Yargıtay dedi ki ya burada bir suçu yok. Gül ardından şöyle soruyor. O zaman istinafta kesinleşenlerin günahı ne? Onlar içeride yatınca ne oluyor? Bu alıntıyı Gül'ün 31 Mayıs tarihinde Habertürk'te Didem Arslan'a verdiği mülakatın video kaydından satırı satırını aktarıyorum. Didem Arslan da kamu vicdanı bu rahatsızlığı nasıl giderecek diye karşı soru yöneltiyor. Bakan şöyle yanıtlıyor burada bizim düşüncemiz istinaf ve aynı dosyada yargıtaya giden sanıklar bakımından dosya yargıtaya gittiyse bekletici mesele olsun yargıtay sonucu beklesin yargıtay bunu onaylarsa o zaman infaz olsun diye düzenleme ihtiyacı olduğunu vurguladık. Bakan daha sonra TBMM'ye sunulacak yargı reformu paketinde bu düzenlemenin yer alacağını belirterek adalet onu gerektirir şeklinde konuşuyor. Gül'ün açıklamaları gündeme gelen konu Cumhuriyet gazetesi davası nedeniyle halen Kandra cezaevinde hapis yatmakta olan 6 arkadaşımızın durumunu yakından ilgilendiriyor. Davada mahkum olan Cumhuriyet mensubu 14 sanıktan 6'sı cezaları 5 yılın üstünde olduğundan yargıtaya temiz hakkını kazandı ve hapse girmekten kurtuldu. Ancak sanıklardan 8'ine verilen cezalar 5 yıl sınırının altında olduğu için mahkumiyetleri kesinleşmiş oldu. Bunlardan 6'sı yani Musa Kart, Güray Öz, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper 25 Nisan tarihinde ikinci kez cezaevine girdi. Bu gruptakiler daha önce 9 ay kadar hapis yatıp tahliye olmuşlardı. Aynı davada yüksek ceza alanların dışarıda kalması, daha az ceza alanların hapse girmesinin yarattığı tuhaf durum aylardır kamuoyu ile aynı zamanda yargı çevrelerini meşgul ediyor. Bakanın taahhüdünün ardından 30 Mayıs tarihinde açıklanan yargı reformu paketinde bu konuda spesifik bir düzenleme yer alıyor. Metnin hak ve özgürlüklerin korunması geliştirilmesi başlıklı birinci bölümünden aynen şunlar şöyle deniyor. Bölge adliye mahkemelerince istinaf incelemesi sonucunda verilen kararların kesinlik sınırının ifade özgürlüğünü ilgilendiren maddeler açısından yenilen yeniden belirlenmesi öngörülmektedir. Belgedeki ifadeyi bakanın açıklaması çerçevesinde değerlendirdiğimizde şunu anlamamız gerekiyor. Mevcut yasaya göre cezaları istinafta kesinleştiği için hapse girmek durumunda olan gazetecilerin aynı davanın diğer sanıkları hakkındaki yargıtay süreci sonuçlanıncaya kadar cezaevine girmeden bu kararı beklemeleri mümkün olacaktır. Biz de TBMM'nin elini çabuk tutmasını diliyoruz demiş Sedat Ergin'de yazısının ilgili bölümünde. Ve son olarak Tafun Atay'ın T24'teki VIP Müslümanlığı başlıklı yazısını da paylaşalım sizlerle. Atay yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Herkes Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Giresun Havalimanı'nda valiliğin tasarrufıyla VIP'den geçirilmemesini sonrasında da küfürlü söz sarf etti mi etmedi mi? Bunu tartışa dursun bir başka VIP kriz değilse de hadisesi hepimizin gözleri önünde sessiz sedasız geçip gidiverdi. Söz konusu görselde AKP'li Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla önceki hafta yeni kapıda gerçekleştirilen meşhur teravih temaşasında resmi adı Enderun Teravihi ön safta 3 kişinin alnının secdeye değeceği yerde özel seccadeler göze çarpıyor. Hemen tahmin edileceği üzere bu VIP secde ayrıcalığına sahip 3 isimden biri AKP reisi. Diğeri Diyanet Reisi, üçüncüsü de TBBM Reisi. Secdede riayet iltiması ile karşı karşıyayız. Demek ki neymiş? Müminler kardeşmiş ama bazıları daha kardeşmiş. Demek ki neymiş? Mülk Allah'ın insanlarda ona kulmuş ama bazıları daha kulmuş. Demek ki neymiş? Müslümanlar şu yalan dünyada zengin, fakir, havas avam, eşraf kuraba diye ayrıtsalar da abillik yani Allah'a kulluk ve ibadette eşitmiş. Ama bazıları daha eşitmiş. Evet AKP'nin devri iktidarında yani Allah indinde müminler eşittir üstünlük şahşada değil takvadadır anlayışı rafa kaldırılmış oluyor. AKP'nin devri iktidarında tevazu, ihbat, huşu yani topluca ve kısaca alçak gönüllülük rafa kaldırılmış oluyor. AKP'nin devri iktidarında ihlas rafa kaldırılmış oluyor. İhlas eyleme, ibadete Allah'tan başka şahitlik istememektir. İhlas, en ön safta ortada ayrıcalıklı secdeye vararak namaz kılmaktan kaçınmaktır. İhlas, ibadette, hakka yönelişte, VIP koltuğuna oturmamaya dikkat etmek, özen göstermektir. İhlassız dindarlık, dinbazlık ve bu hep vurgulamak vurguladığımız üzere AKP'nin alameti farikası. Her ne kadar ağızlarından bir olacağız, iri olacağız lafı düşmese de uygulamada AKP dinde farklılaşmanın, tabakalaşmanın, sınıflaşmanın, ayrıcalıklılaşmanın Aristokratlaşmanın adıdır. İhlasın değil nefsin İslam'a dayanak yapılmasının adı AKP, bir VIP Müslümanlığının adı. Bunun en bariz örneği bütün toplumun gözünün içine sokula sokula gerçekleştirilen Ennerun teravihi ve işte bu temaşanın merkezi motifi olarak beliren 3 kişilik VIP seccadesi. Halbuki takvaya eşlik edecek şekilde ihlas eğer İslam adına ortaya çıkıyorsanız hassasiyetle gözetmeniz gereken bir kıstas. Neden cemaatin ortasında ihtişamla tefrik edilmek yerine onun arkasına karışıp görünmez olmayı tercih etmiyorsunuz? Evet Tayfun Atay da AKP'nin İslam anlayışını T24'teki köşesinde yazdığı bu yazıyla ortaya koymuş. Biz de Tayfun Atay'ın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de noktalayalım. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaştık. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. İlerleyen saatlerde özgür haber bültenleriyle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın ve tabii ki programımızı kapatırken küçük bir hatırlatmada bulunalım. Özgür Radyo'nun uygulamaları hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmetinize sunulmuş durumda. Yalnızca 30 saniyenizi ayırarak indireceğiniz uygulamalarımız ile Özgür Radyo programlarına, haber bültenlerimize, kısacası özgürlüğün sesine çok daha hızlı biçimde ulaşabilirsiniz. Biz de bu hatırlatmayla birlikte daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilme umuduyla şimdilik hoşçakalın diyelim.